0: И мы продолжаем подводить итоги года в эфире 85-й выпуск подкаста «Не занесы». Для вас, как всегда, вещают в микрофон два безумца. Это я, Максим Иванов и... Паш Пивоваров. И,
1: наконец-то, хорошая, хорошая Предыдущий подкаст, возможно, мог вас расстроить, потому что, ну, правда, мы вспомнили много плохого. И обычно, вот, следующий подкаст за провалами года, он поднимает настроение, улучшает аппетит, цвет лица тоже в лучшую сторону, как-то вот все как-то... Как-то как, -то, как, -то, как -то... Циркуляция крови, вот, да, вот этого всего обязательно улучшается Мы обсудим в трех категориях хорошие вещи, которые случились в 2018 году В мире, в кино, в сериалах и в видеоиграх Тем будет много, так что постараемся по чуть-чуть упомянуть все, что мы могли вспомнить Что мы забыли, пишите в комментариях и поехали
0: Категория, от которой хочется заранее улыбаться, наконец-то, потому что до этого мы два часа говнили. Говнили все, что видели. Короче, категория «Мир». Первая тема «Чемпионат мира по футболу 2018». Хотя теперь вот, когда я анонсировал эту тему, у меня есть ощущение, что Паша сейчас начнет ее 10. Потому что до этого ты говорил о том, что не любишь футбол. футбол за...
1: В чемпионат мира перехайплен Это, конечно, очень классно, что там приехали, приехали много веселых людей Но, слушай, правда, то, то, сколько бабок было выебано На эти разваливающиеся стадионы Сколько Пустого и бессмысленного В этом напускном пафосе вместо, вместо реальных дел Оно меня ты, расстраивает ты, ты Мне кажется,
0: что есть в этом Некоторая показательная сторона в том, что из всего этого празднества ты вычиняешь именно моменты с какими-то бюджетами, с которыми опять же не очень понятно. Нет, чувак, просто... Ты не, не пытаешься порадоваться за других людей, которые внезапно ощутили себя я, едиными я с в людьми этом вижу вокруг.
1: Свадьба в кредит. Ну, можно, конечно, порадоваться тому, что это веселое мероприятие, но блядь, это свадьба в кредит. Вот. Но мира. это не
0: свадьба в кредит. Россия может себе позволить Нет. это? Нет.
1: Эта страна не может себе это позволить. Эта страна может просто выебаться. Погоди, погоди, погоди.
0: Ты видел госдолг США. Вот какая страна. Ох, может это, просто кстати, крутогорцы. поэтому Чемпионат короче, мира не
1: проходит, да, в футболу.
0: Короче, давайте, если уж Паша продолжает негативить с предыдущего выпуска подкаста, то расскажу я. Я уже отчасти затрагивал эту тему в одном из выпусков подкаста «Не занесли в этом году». По-моему, это был 74-й выпуск. Мой, Мое мнение на Самом деле не изменилось. Это был момент, когда я ощутил себя единым с людьми вокруг, с которыми у меня нет никаких точек соприкосновения, как будто вышли новые Звездные Войны, которых до этого не было 10 лет. Это не Хан Соло, на которого всем по***ать. И ты понимаешь, что ты можешь обсудить с ближайшим другом футбол, который тебя до этого вообще не интересовал. Ты внезапно сам осознаешь, что футбол оказывается довольно оху**енная тема. И в нем вообще-то хорошо бы... Разобраться, во время запала ты начинаешь сбиваться и обещать в Твиттере, что купишь FIFU 19, если твои выиграют. И вот эти забиваешь и не покупаешь Electronic Arts. Я могу оправдываться тем, что у вас есть другие грехи, которые притят мне сделать это и поощрить вас рублем. Короче, медийный флюгер. И Да, отчасти да. Короче, мне кажется, что чемпионат мира 2018 был пизд. Датом мероприятием, одним из самых ярких впечатлений в 2018 году и, возможно, тот праздник, который мы заслужили после Зимней Вишни, после этой катавасии с телеграммом. Очень странное слово я сейчас откопал, неважно. В общем, я думаю, что немножко, немножко отдохнуть от говна, в котором мы обычно купаемся, мы заслужили. И, слава богу, чемпионат мира по футболу нам это позволил. Очень забавно, что,
1: что, что, что потом половина этих стадионов в это говно и превратилась, от которого мы отдыхаем. Вот. Как мотоцикл! Выступление компании Microsoft на E3 невозможно не занести в одно из прекраснейших вещей, произошедших с нами. Мы увидели, что Киберпанк 2077 жив... Потом мы увидели и геймплей Было много вопросов, но в целом было классно И то, что у меня есть надежда На возвращение какой-то адекватной конкуренции В следующем консольном поколении Потому что компания Sony, она подрасслабляется И ей нужен хороший пинок Надеюсь, в следующем консольном поколении Microsoft сможет это сделать Компания покупает студии Компания, я надеюсь, не будет мешать этим студиям делать нормальные игры Компания вкладывается в
0: сервисы с разных сторон И в целом настроена на Кто борьбу сказать, с... что даже геймпасс довольно охуенная штука И смотреть последние отчеты продаж Xbox One ты понимаешь, что Microsoft реально вы... ну, okay, не вырывается вперед, конечно, но она нагоняет. И все решения, которые принимала эта студия последний год, полтора, наверное, даже, и, или, может быть, и все два года, они были верными. Они дают результаты прямо сейчас, и Геймпад становится все более и более... Привлекательным предложением Я пока кстати, что не подписываюсь понял... на него на ежемесячной основе Я скорее один месяц попользуюсь Когда я хочу поиграть в какую-то конкретную игру Из этого списка А в другой месяц я им попользуюсь Потому что геймпасс почему-то снова отдают за 30 рублей Но
1: потому что никому не Но
0: Этим нужно. лет Нет, кстати, как раз наоборот раз... Говорят Слушай, о том, я что я и на по... введение геймпасса Подстегнуло продажи Xbox One
1: я, я, если честно, для себя понимаю, что ГеймПас не решает, он, 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 скорее для меня создает проблемы, чем решает. А что поиграть? У меня нет про про проблем в том количестве игр, которые у меня есть доху. Игр, в которые надо поиграть А вот как выбрать из них какие-то особенные Ни одна подписка эта проблема не решит И геймпасс ее только усугубляет
0: Ну, слушай, у меня геймпасс стал главным впечатлением этого лета Потому что я от э, просто дикого восторга После того, как Microsoft выступила на E3 2018 Я примчался домой после E3 Медийный флаг Нет, нет И я прошел все Gears of War с самого начала, от джаджмента до первой части с ремастером, до второй части и третьей части, которые неплохо так подкрутили версии для Xbox One X. Короче, я заново открыл для себя эту серию, она довольно любопытная. После этого я понял, что жду пятую часть, ну, просто пиздец. Я проникся серией, я проникся персонажами, я проникся этим миром и этим сюжетом, я разобрался, я понял, кто и за что там воевал. Короче, Microsoft в 2018 году за E3, жирнейший плюс, геймпасс это круто, благодаря нему я стал пробовать би-игры, за которые в жизни бы не отдал деньги, которые при этом довольно классные, вроде Shadow Warrior 2. Если вы скучаете по думу, но более бюджетному, менее талантливому, более безбашенному, то попробуйте Shadow Warrior 2, возможно, вам поможет откратить один-другой вечерок. Вот когда выходят по-настоящему великие клипы, которые меняют немного мышление, которые становятся культурно значимыми, которые пробивают любые стены в интернете, которые кто-либо пытался выстраивать, в том числе и культурные барьеры, которые на самом деле тоже, ну, отчасти являются какими-то стенами, которые мешают нам друг с другом общаться, понимать друг друга и далее, далее, далее. У этого есть причины, мы с Пашей об этом не раз говорили. Но вот клип «Диза Америка» из категории Видео, которые общаются со всеми людьми в мире, несмотря на то, что это песня про Америку. Но когда ты смотришь на Чайл Диша Гамбина в этом треке, то, как он безупречно двигается, то, как он отображает эту современную реальность, я, кстати, почему-то. Как человеку идет пузика? Я вообще не могу это понять. Смотри, просто. Вот, магия именно это и соединило разные культуры и заставило задуматься о том, что же такое Америка и как много у нее проблем. Мне очень нравится видео, когда с реакцией какого-то пастора, который подыгрывает Чалдиша Дишагамбину и смотрит на то, как внезапно Чал Дишагамбина ловит автомат и расстреливает хор церковных мальчиков, которые стояли до этого позади него. Это, это просто... Это пять. Это важное культурное видео, которое породило еще больше пародии даже в России. Даже Юрий Матьева Хованский записал видео под названием «Это российская. Проблема, проблема Юрия Хованского в том, что он не сказал ничего интересного, визуально интересного. Проблема Юрия Хованского в том, что он вроде как хочет покритиковать Россию,
1: но при этом он одной из самых больших ее проблем В том числе не стесняясь брать деньги у правительства из бюджетной бабки рекламировать хуйню Отличная реклама Отличное соци... социальное высказывание от того самого человека В предыдущем выпуске Мы с Максимом чуточку прошлись С критикой по Илону Маску Но с другой стороны, бля, чувак запустил Теслу в космос это, это охуенно Это такая вещь, которая Когда происходит, ты такой, что сделал Да ладно по Дэвида Боуи? Да, А потом смотришь камеру и такой Да ах. ёб... Ну, это, 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 это
0: рок это, это, это рок, я не знаю, как Юра Дудь скажу, типа, «Воу, Короче, когда я читал комиксы про Тони Старка от Марвел, в комиксах Тони Старк гораздо более эксцентричный, странный, мелодичный, и местами даже более обаятельный, чем Роберт Дауни-младший в кино вселенной Марвел, хотя того Тони Старка я тоже люблю. Короче, когда я смотрел видео с запуском Тесла, я впервые задумался о том, что вот не хватает людей, которые реально бы олицетворяли ту самую детскую тягу к приключениям, к звездам, к каким-то великим свершениям, которых иногда кажется, что и не осталось на нашей планете. Когда ты читаешь истории про великих путешественников, которые прокладывали свой путь в 17, 16, 15 веке, у тебя невольно замирает сердце, потому что никто из них не знал, ну, многие из них не знали, что находится за горизонтом, куда они плывут, выживут ли они, и... 20-21 веке все это как-то немного подстухло, подстихло, просто потому что все стало гораздо более изученным, а то, что осталось неизученным, не то чтобы сильно вдохновляет. Космос — это как раз новый фронтир. Фронтир, который осваивают люди вроде Илона Маска, которые, окей, местами они нелогичны. Я уверен, что у Теслы, правда, ну, все не очень на рабочем месте. И с самим. И с самими машинами, возможно, тоже все не очень хорошо. И наверняка Илон Маск не самый приятный в жизни человек. Но, по крайней мере, ты смотришь на эту новостную повестку, которую он создает такими вот важными поступками, а не очередными твитами, которые потрясают акции Тесла. Короче, и сам ловишь какое-то детское ощущение, которое ты немного забыл. Прекрасный человек или, возможно, группа людей.
1: Бэнкси? Так называемая. Которая, возможно, имеет некое отношение к группе Massive Attack. И мне кажется, было очень иронично, что э, в, на парклайве в Москве Massive Attack выступала прямо напротив огромной вывески выставка Бэнкси. Э, сделал прекрасную картину, которая была продана на, на аукционе в момент продажи, разрезана шреддером на множество маленьких кусочков. Что, с одной стороны, некоторые люди сочли э, э, таким такой пощечиной, современные коммерческие с другой стороны вкусу, в том
0: числе как манипулирует либо туристов
1: блин на самом деле эта картина стала стоить еще дороже после этого и в действительности он этим действием ее обогатил мне кажется мэш был не совсем такой мне кажется, я бы, знаешь, наверное, сделал бы вывод о том, что искусство может... О том, что искусство может иметь ценность, даже будучи формально
0: уничтоженным. Но при это этом, некая, если ты... Это некая тема обессмертия. При этом, если ты пытаешься обессмертить свое собственное, никому не нужное произведение в попытках подражать другому искусству, скорее всего, ты получишь просто картину, которую ты засунул в Шребер. Многие люди, которые пытались после этого повторить перформанс Бэнкси, в итоге просто лишались денег, и отдельные организации, которые занимаются оцениванием картин, даже советовали не делать это, потому что ну зачем, ну что ж вы делаете, Бэнкси да. это Бэнкси, а вы Нет, то но... кто такие?
1: Зна... Знаешь, о чем еще вообще могу сказать? О том, что в эпоху интернета ничего не может быть уничтожено. Ну, то есть, все, что происходит, оно фиксируется и остается с нами. Навсегда, нам просто надо жить в этом мире. Тоже вот такая вот мысль, так что нет. Я, я вижу в этом совершенно другие посылы. Ну, в общем, Бенкси бенкси красавчик. Мы, кстати. мы на самом, на самом деле мы в этом году записали много подкастов, но большинство из них мы потом удалили, потому что мы типа современные художники.
0: Эй, э, Засунули Шредера! Кстати, а он после этого начал скляться на
1: черепашек. Прям как 42-й выпуск, который попробуйте, блять, найдите.
0: А он есть.
1: И одна из вещей, которая мне больше всего запомнилась в 2018 году, это анонс Stalker 2 вообще не я просто такой, типа, хуяк При этом самое... Я не думаю, что Эта игра выйдет, если честно Или если выйдет, я не знаю, какой она будет Но просто вот тот момент, когда мы с Максимом записывали подкаст И такие, ну, это осталось В выпуске подкаста Наша живая редакция, типа, чувак, тут, хожу Сталкер 2 Анонсировали, в смысле, не может такого быть И это
0: полное охуевание, которое попало На запись Просто
1: чудо Ну, то есть, само по себе Не в Сталкере
0: два дело А в самом... Как это просто происходит так, типа, между делом. Сталкер Знаешь, 2 там, типа... это Санта-Клаус. Пока тебе не скажут, что Санта-Клауса нет, ты веришь в чудеса. Пока нам Григорович не скажет, что я вообще-то вас снова в рот ебал, срать ебал. И вообще куда угодно. Только подставьте дырку. По, да. Ты можешь верить в нечто прекрасное, светлое. Ну, то есть, Сталкер 2. А пока С играешь в Far Cry 5. Сталкер 2
1: это Дед Мороз, который умер на утреннике в детском саду. От пьянки. Ну а мы переходим к, к успешным фильмам и сериалам, которых намного больше, чем неуспешных в этом году. Запузыриваемся, как говорили в футураме. Нет, или это было в... в а, это было в, Чи, в Чипидейле. Обалденно. Человек-паук сквозь миры, который Максим Ванов не посмотрел. К
0: сожалению, нет. Я посмотрел к вам Она, лох? Я... Ты лох. Лох. Ты ты лох. Именно, лох, лох. именно вот. так.
1: Я посмотрел Человек-паук сквозь вселенные за нас двоих. Это... Twitter. За в себя и за подкасте, В, пред, 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 в пред, пред предыдущем подкасте мы за Захаром Бочаровым об этом рассказывали. Одно из самых ярких впечатлений года, одна из самых красивых картин, охуенный мультик, охуенный история. Две классные истории про Человека-паука как боже мой, как же... Это был жив в 2018 году Уже даже чуть, чуть иногда по нему скучаю Вам обязательно надо это видеть Остров собак, а вот это уже то, что я не посмотрел Но хотел, но с другой стороны Блин, я все-таки люблю кошек И вот это вот, где мир, где кошки плохие Мне это не нравится Слушай, Нет, я ты, думаю, что в нравится. первую очередь
0: ты любишь классные истории Классный визуальный стиль Неглупый да. сценарий, в котором можно найти И это Как
1: его, господи как так, его так, зовут? Ну ка вспоминай, зовут? Ну а отель Гранд Будапешт? Так, Най, нет, Паша, Мужик, который снял отель Гранд и Будапешт, и, его зовут.
0: Ты сможешь. Э, Виктор Развожаев. Окей, я так и буду называть его благодаря Паше Виктора Развожаев. Итак, дорогой Виктор снял <пасляем> в этом году замечательный фильм «Остров Эс собак». Андерсон. Ты загуглил. Сука, Вэс Андерсон. Ты загуглил.
1: Нет, я... Ну, ручки вот, нет, я правда не гуглил, честное слово. Ты на усы показал. Просто
0: память. Это был Уэс Развожаев, на самом деле. Ты немного запутался. Да. Короче, господин Развожаев в этом году снял реально потрясающий фильм. «Остров собак» — это очередная анимационная... Чуть не сказал комедия, на самом деле... Наверное, главная проблема, связанная с этим фильмом, была в том, что некоторые люди, глядя на трейлеры, которые публиковали в сети интернет, информационные магистрали, думали, что это комедия, а на самом деле это довольно горькое повествование про, про нашу с вами жизнь, про общество, про неприятие других людей, про всякие разные различия, куча отсылок к войне. Как Паша любит говорить, это антивоенный фильм. «Остров собак» во многом, правда, антивоенный фильм, который всегда предлагает искать какие-то решения помимо войны, предлагает думать, предлагает задуматься о собственном окружении, в том числе, о преданности, о том, что для тебя значит «друзья». Короче, для меня этот фильм на самом деле протащил даже не столько сюжет, сколько сами персонажи, потому что они безумно обаятельные. Визуальный стиль, конечно же, да. Мои любимые эпизоды в «Острове собак» связаны с тем, когда один из персонажей прорывает четвертую стену, и кто-то дерется, такое смешное облачко, ну не дыма, пыли, наверное, на фоне, и в этот момент он выходит из этой драки и начинает общаться со зрителем. Если мне не изменяет память, то, что моя деменция могла немного подкорректировать мои воспоминания. Короче, это правда потрясающее кино, оно трогательное. Возможно, мне немного не хватило того, что я не ощутил какого-то удара по яйцам, потому что, в принципе, я люблю балбасинг. Ну, не в реальной жизни, а в кино, в видеоиграх, в комиксах я люблю, чтобы из меня выжимали эмоции. И этот фильм, он часто балансирует на грани, когда... Ты когда ты думаешь, что вот-вот сейчас случится худшее из всех возможных событий, и понимаешь, что этого не сущается, и на самом деле у истории вполне себе хэппи-энд. Визуал — мое почтение, персонажи — мое почтение. Имеет смысл смотреть это все, конечно же, только в оригинале, потому что у фильма великолепный каст актеров первого эшелона —
1: еще одно грустненькое произведение в списке это сериал Шучу. Сериал, про который я уже рассказывал. Я не помню, то ли это было в подкасте разогреве. Короче, Джим Керри, у него огромная драма, он ведущий. Ну, просто я на, людям описываю чуть-чуть завязочку. Сериала принял становится многое понятно. Годно, он, он ведет передачу для детей но ему много лет. Год назад у него погиб один из детей. Он видит, как второй его сын на могиле первого сы э, на могиле его брата раскуривается косяком. С ним, с ним ссорится жена. Он, она хочет, чтобы он держался от них подальше. Он покупает дом рядом с ее домом и видит, как к ней пристает другой мужчина, и она с ним счастлива. Потом он и идет трахаться с раковой больной, которая стала жить три недели. И это ужасно отвратительно, но при этом смешно, глубоко ранит. И фильм, который... Не, сериал, который не может оставить равнодушным, невероятно мощный, который я никому не советую, потому что под свою ответственность его надо смотреть. Он может рыбать вас просто основательно с ног до головы, эмоционально выжить. И... Но я не могу не отметить, что это одно из самых действительно ярких кинематографично-сериальных впечатлений этого года. Джим Керри, боже мой, ты так постарел, но... И вообще, знаешь, это, это тяжело перекликается с его собственной жизнью, но... на всем важно понять, что нам важно основать то, что мы чувствуем, и не стесняться того, какие бы эмоции мы не испытывали. Нам надо, пер... нельзя закрываться Следующее в списке Идет э, величайшее кино Ну ладно, я не знаю Нормально ли называть Слушай, величайшим я дум... кино я Большое дум... кинособытие Можно оговориться
0: вот. Величайший
1: комикс муви Давай так ну, типа, да, кинематограф это не то, чтобы имеет много дел, но... Слушай, но ну, имеет Вполне это, это, это ну, часть типа... кинематографа, ты не можешь отрицать.
0: Это я... просто не можешь. Не, ну Короче, я про то,
1: что влияние на кинематограф, я не думаю, что это окажет. Я думаю, но что это окажет гораздо курса, более поголовное. мощное
0: влияние на кинематограф и на людей, которые будут вдохновляться ты этим кино. культуру Нет. Во многом поп-культура определилась в 2018 году на многие-многие годы вперед благодаря этому фильму. И в 2019 м она определится еще раз mm -hmm. в четвертых мстителях. Я пересмотрел два раза уже после того, как сходил в кинотеатр этот фильм, и я ожидал, что, наверное, где-то я разочаруюсь в нем, что я начну копаться, разбирать его на детали придираться к мелочам, но нет, с каждым просмотром я находил все больше и больше глубины в этом сценарии. Мне все больше и больше нравились поступки персонажей, хотя Питера Квилла я так и не простил. Я все еще думаю, что это довольно мудовый поступок. Чертов звездный я все, еще,
1: все еще ненавижу ту шутку про невидимого дракона. Да, она просто, довольно блядь. странная, но фильм на два с половиной
0: часа, из которого, ну, наверное, моментов. 5, может быть 6, может быть меньше, которые ты, ну, ну такое, не назвать их отвратительными, <с но, ну такое. В общем, я финал... бы хотел,
1: чтобы, чтобы на этом фильме киновселенная остановилась. Знаешь, я бы хотел, чтобы а, больше не я бы хотел, чтобы
0: киновселенная Марвел остановилась на четвертом фильме, на следующем, потому что нет какой-то точки. Финал Мстителей просто, просто... Он запомнился, я уверен, что это да. вот Именно то воспоминание, за которое мы будем цепляться Если мы вспоминашки будем записывать Через 5 я... лет условный, То мы непременно с великим великой Ностальгией будем рассказывать Про финал Войны Бесконечности Просто потому, что это настолько яркое Выдающееся поп-культурное событие Что его невозможно забыть Нет ощущения Ложку гогтя, Гог... Лож... гогтя. Ложку дегтя. Ложка гогтя Ложку дегтя. Это дегтя. про черную Вы... пантеру
1: Прекрасную концовку обесценит следующий фильм. Вот и все. Это, это единственное, что вот можно как бы противопоставить. потому что, ну, конечно, это финал трогает, но когда ты вы, выходишь из кинотеатра такой, ну, поэтому. Делал, не на кукле, связывал, где всем, тебя трогал про... финал?
0: Вот тут, на сердечке.
1: Ральф против интернета. И это Максим Ванов, когда пользователи стали возмущаться трейлером Last of Us, показанным на E3 2016. Ты смотрел этот фильм. Ты смотрел. Так. Ральф против интернета звучит, если честно, настолько... блять, мы живем в этой стране, чувак, у нас все против интернета, я не хочу это смотреть. Что происходит? Кто такой Ральф? Это, 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 это новый министр культуры или
0: министр связи? Нет, это мужик, который был злодеем в видеоигре про Марио. Ну, он такой кидал бочки. Ну, это в первом фильме, по крайней мере, так. Ну, там не про Марио, но кого-то похожего. Не суть. Короче, я давай, я давай понял, что, что, я это, забыл, что, я понял что я забыл записать главный провал 2018 года первому игроку приготовиться, спустя время я понял, что это совершенно бездарный фильм, в котором ноль сюжета, ноль персонажей, фильм. ноль смысла, ноль чего бы то ни было, и понял это я с еще большей силой, когда посмотрел «Ральф против интернета». «Ральф против интернета» – это настоящий кинематограф, а не ссатая хуйня. Это вот то, чем должен был бы быть первому игроку приготовиться, если бы он был хорошим фильмом, если бы за него взялись люди, которые понимают, что такое кинематограф, и что весело а не только от... отсылок отсылок к видеоиграм, которые сами по себе не несут никакого смысла. Ральф против интернета Но наполняет да. эти самые отсылки к популярной культуре смыслом. Он вплетает их в сюжет, и в таком контексте, конечно, ты начинаешь этим вдохновляться. Ральф против э, интернета это мультфильм, от которого в конце он реально придирает на слезы, у тебя по коже идут мурашки, когда ты понимаешь... Что вот тебе максимально не плевать на главных персонажей. С главными героями первому игроку приготовиться, могло случиться что угодно было бы насрать. Но Ральф это потрясающий обаятельный персонаж. Его ä, принцесса маленькая девочка, чье имя, к сожалению, я уже забыл, потому что оно какое-то хитро придуманное. То есть звучит все более странно, все более странно. Короче, чувак. на самом деле я слышал, его принцесса, маленькая я девочка, слышал девочкой о том, что интернет. на самом деле Ральф и вот эта его подружка. Это метафора пары, которая давным-давно находится в отношениях и которая ищет какой-то искорки в них. И время от времени, ну, один стремится к одним вещам, другой стремится к третьим вещам. Чем примечательен Ральф против интернета, так это тем, что у фильма нет ярко выраженного злодея, при этом он не кажется нединамичным, он не кажется бессмысленным, он кажется довольно целеустремленным, и какой-то намек на злодея... Появляется в конце, но на самом деле, ну, наверное, нельзя все это назвать прям полноценным антагонистом. Потому что главные антагонисты этого фильма это сами персонажи и их неумение друг друга слушать, конечно же, до момента, пока они все друг про друга не понимают и не становятся еще ближе.
1: Окей, дом, который построил Джек. Максимонов, ты так и не посмотрел нет, нет, его, нет, я, к сожалению, На самом деле, чем, чем, дольше, чем дольше проходит времени с момента того, как я посмотрел этот фильм, тем больше я в нем нахожу подтекста, смысла, тем больше я в нем нахожу глубины совершенно разных. Но ведь вещей. Джек так и не построил и, дом. искусство. Кстати, это, это, это п***дёж. Оказалось, ну. На самом деле, да, просто, ладно, посмотри, ладно. просто посмотри. Нельзя сказать однозначно. И, э, и про искусство, допустимость искусства, про безопасность, про то, что мы не можем в современном обществе закрывать глаза на какие-то вещи. Про то, что, ну, про, про правду в, в том виде, в котором она должна существовать. И про то, как этот мир иногда немножечко лицемерно пытается казаться лучше, чем он есть на самом деле. А схема просто, про, просто куски говна. Огромные такие. Ты сейчас на лице.
0: в котором все пытаются выстроить более... Крутую жизнь, чем у них есть, для Кстати, того, чтобы все остальные не, им завидовали. Я никогда
1: не понимал, почему люди пользуются фильтрами, которые делают их красивее. Это так тупо, это невероятно тупо. Мне кажется, это... Вот, ну, кстати, а часть, возможно, Джеки? Единственный фильтр, которым есть. пользуюсь я, это фильтр для воды. Кстати, классная штука, ребят, обязательно пользуйтесь. Поэтому Джек для меня действительно одно из самых ярких впечатлений, конечно, отвратительное местами. Кстати, утенок выжил, все в порядке, но без одной ноги. Да, а, это но это он, все он научился. Ну, более-менее, короче. В общем-то, дик советую тяжелое зрелище, но обогащает. Звезда родилась тоже на тебя. Так, да, вот. И достаточно классный. Кстати, интересно, после... Эй, эй первому игроку приготовиться здесь. и Сука! Я надеюсь, что ты не заметишь. Максим Ванов пытался меня наебать, но первому игроку приготовиться. Для меня, правда, это невероятно яркое впечатление. Что бы Максим Иванов ни говорил, охуенная сказка, охуенного сказочника Стивена Спилберга. Да, блядь, Стивен Килл, господи,
0: Стивен Спилберг появляется на 20 минут на съемочной площадке, снимает две единственные сцены с живыми актерами и уходит. Закат
1: красивая, заставляет задуматься. Единственное, что мне не понравилось в этом фильме, это, это все. то, что в итоге мораль сводится к тому, что нам, может быть, иногда надо выходить из интернета, и наша жизнь будет лучше. Нет, наш мир, на самом деле, достаточно, достаточно дерьмовый. И я увидел в этом, в этом фильме реально важный месседж о том, что ну, люди хотят идти, тот мир, где, где обладая, воз, обладая способностями, ты будешь получать возможности, но наш мир на это не похож. Талантливые люди могут пролетать на ковре самолете и попадать прямо в яму с хуями, потому что у них нет связей, денег или родственников. И, конечно, виртуальный мир это побег туда, где ты можешь все, если будешь достаточно трудолюбивым. Наверное, это то, к чему стоит стремиться в целом человечество. И для меня как бы первому игроку приготовиться в том числе в напоминании о том, почему, почему нам надо делать реальный мир лучше. В том числе, они а только виртуальные Меня смутила
0: мораль, которую вывели в конце этого фильма Про который ты сейчас заговорил Я думаю, что в сценах после титров Просто должны были показывать этот видос из интернетов Где бабка орала про то, что Интернеты ваши нахуй не нужны
1: Но то, что было до этого э Этой морали в конце, я поддерживаю И, кстати, мы увидели наконец-то Как в хорошем фильме снялся директор, как, директор Пряник, Нет. это ли не радость? и «Звезда родилась». Чудесное кино, на самом деле, от которого я не ожидал так многого. Мне казалось, что это ч -ч четвертый фильм, снятый в Голливуде по этому сценарию. А я думаю, где... что это прикол
0: лунтика. «Звезда родилась!» Ходящая
1: звезда Входящая звезда на покой находит молодую способную звезду и дает ей карьеру. А, чудесная леди Гага, чудесный вот этот вот, Ну я забыл, мужик, мужик, короче, почему ты забываешь красивые, мужиков? Поняли.
0: Когда я не знаю, не потому что я их не
1: вспоминаю. Да, да Витя, все так. А, и, короче, Брэдли Купер, Брэдли Купер, я вспомнил. Ты забыл пара. Брэдли Купер Музыка в этом фильме И э, классный, классный музон И вроде, знаешь, такая, смотришь такой Ну как-то, типа, эх, ну все понятно У них любовь, они друг другу помогут Он, наверное, с ним Там, типа, его карьера загнется, ее карьера расцветет А в конце фильма ты такой, бля, нихуя себе хуй. Очень классно. Очень сильно. Очень советую. Дико заряжает. На... Вообще всем, чем угодно. чем. Во, вре... во время просмотра поставлю
0: водичку перед экраном. Ну, а следующий фильм, за который нас многие критиковали. Мол, о, о, чертовы ты, Боже мой, у вас нет вкуса. Вы почему хвалите черные пантеры? Серьезно, чувак? Даже коллеги-подкастеры провернули нас нахуй. За то, что мы похвалили черную пантеру.
1: Пошумать! Слушай, мне на самом деле до сих пор это вспоминает: что как можно служить мне человек, который понравился Черная пантера. Я не говорил, что это лучший фильм в мире. Я просто говорил, что это лучше остальной хуй, которую всегда делала Марвел. Вот и все это. Лучшее из того, что было до войны бесконечности. Вот, на фоне того детского сада. Но в целом, блин, отли я, ну, мне знаешь, мне кажется, если честно. Проблема этого фильма, наверное, была в перехайпе. И плюс он еще приходится на очень тяжелый временной срез, когда мировая массовая культура во многом базирующийся на американском контенте начинают пережевывать темы и толерантности, и инклюзивность, и Те темы, которые, которым общество в остальном мире не очень готово. И, знаешь, начинается, вот навязывают повестку, вот нас заставляют. На, ребята, вас заставляют уважать людей вне зависимости от цвета кожи, блять, вот уебки. Кто эту хуй, такую хуйню придумал?
0: Навязывают повестки вам военкомат вообще -то. Да,
1: и типа, и, и вот когда фильм вышел в США, понятное дело, для американской культуры это намного более важный фильм, чем для российской, там были одни восторги. И, наверное, люди ждали чего-то сногсшибательного. Чего они не получили. Получили просто классный комикс. Но многие movie, говорят, что это хуже фильм за все время.
0: Хотя это сказка. Это
1: хуйный миф. Я не очень хочу обесценивать мнение людей, но мне Поэтому кажется, говоришь, что может окей. быть. Может быть, это, из, это как раз-таки антиреакция на прогрессивную Конечно, ну так
0: всегда. Если бы
1: когда бабушка дает вкусную
0: полезную кашу...
1: Нет, каша, да, ну,
0: Да, это именно так. У тебя есть и янь, и, само собой активация определенной э, заряженной части аудитории приводит к э, формированию людей, которые начинают чувствовать себя на отшибе этой самой повестки. Просто так бы у тебя инцеллы не появлялись. Как ба-банда Вандерлинда, кстати. Блять, да! Вандерзина. Поэтому
1: в целом, не знаю, я думаю, что в ну, Черной не может быть хуже того, что, дел... по-моему, не может быть хуже того, что Марвел делал до этого. Так что просто контекст фильма, он сыграл с ним и хорошую шутку, и плохую, но сбор у него просто... И я за Черную Пантеру рад. Вот этот фильм, который имеет большую важность для нашего времени, для нашей культуры, фильм лето оставил у меня пр прекрасное впечатление. Много было в том числе критики на фильм, что вот это не совсем истори со со соответствует историческим событиям, да, Ну, не пыль. Ну, типа это фильм, который как многие э, современники. Виктор Цоя и той эпохи говорили, что очень хорошо отражает эпоху фильм, который я советую вам просто хотя бы загуглить отрывки из фильма "Лето", они потрясающие. И вот найдите тот, где глава дома культуры пытается отказать группе кинов праве выступать на сцене, потому что говорит, ну понимаете, советский рок-музыкант, он должен учить э, добром. Они и хорошим... вот этому секс,
0: наркотики,
1: вот пошлость <связать> как, как, сука И это все рифмуется с происходящим вокруг нас всеми я не знаю, это стать кино про 80-е так актуально к современной России это без какой талант очень жалко, что Кирилл Серебренников все еще под домашним арестом из дело 7 седьмой студии, котором есть огромное количество вопросов он сделал безумно крутое кино Которая я советую всем людям, кто просто любит музыку Всем людям, кто иногда задумывается о том А может быть так как когда-то раньше было лучше и Который просто хочет понять А как вообще формировался современный русский рок На чем он байкировался
0: Запрос, к сожалению, который я никогда не задам Потому что на русский рок мне максимально насрать Но в целом звучит очень интересно Если не брать во внимание русский рок В любом
1: случае... Мне кажется, су и судя по впечатлениям в современниках, супер-пупер запечатлели эпоху. Прям.
0: Сериал, который я очень прям коротко затрону, это Сабрина, не маленькая ведьма. Какие-то там страшные, ужасающие истории про Сабрину, от, которой, от которых идут мурашки. В общем, вы понимаете, о чем я говорю. Это новый сериал... Netflix, который базируется на серии комиксов, которые являются, в свою очередь, переосмыслением яда-яда-яда-яда. Короче, неплохой сериал про сверхъестественное, про ведьм. Если вы скучаете по Гарри Поттеру, по школам, по ведьмам, по чему-то легкому, да потому же сверхъестественному, если оно вам внезапно наслебело, потому что я напоминаю, что сверхъестественное все еще идет. Это как твиттер «Камни в лесу», вы можете открыть э, его через пять лет. И камень все еще будет в лесу. Вы через 5 лет откроете твиттер, и узнаете, что. Или MTB, например, узнаете, что сверхъестественное все еще идет. Э -э Обаятельные герои довольно неплохой сюжет, который очень страшно, очень мерзко буксует в середине. Но если вы преодолеете эту самую середину, то финал вас, я думаю, не разочарует. Спешл новогодний. Вернее, Рождественский мне тоже понравился. Короче, рекомендую.
1: Миссия Невыполнима 6. Один из самых Крутых блокбастеров, если честно, я в шоке. Я думал, что миссия, ну там что-то шпионы куда-то лазают, что-то там у них лазеры, они такие там пиу 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 Это, знаешь, типа, если честно, есть немножечко вот чувство обманутости от франшизы. Я каждый раз, смотря миссию невыполнимую, я в конце узнал, что миссия оказывается выполнимая. И такой, блядь, не опять на что ли. Пошел на 6 фильм, и блин, слушай, ну нас, ну так. Знаешь, вот даже после всех этих блокбастеров На фоне супергеродских блокбастеров Так впечатлить Фильм реально как, как заряженная пружина Держал постоянное напряжение Мог удивить Мог огебать зрителя И... А ты не видел четвертые и пятые части? Нет, я их пропустил, и ну как бы а это оказалось не очень обязательно для сюжета. Ну, я, я тоже я
0: познакомился с, этим, с этой серией в создательном возрасте с пятой части, которую я смотрел в самолете. И я ох... с того, насколько это вдумчивый шпионский боевик, который да. реально не глупый, интересный, динамичный, зрелищный, я с хорошими актерами. Все это хвалил я что то А говорят, а говорят, что четвертая часть она вообще лучше. И может быть, правда так Хотя, так мне что? кажется, что 6 все-таки покруче Ребят, мне показалось, что какого-то хайпа
1: Вокруг Миссии невыполнимо не было, и очень зря Дико-дико-дико, ребят Всем советую знакомиться, видимо, со всеми Которые вы пропустили
0: Весь хайп ушел на усы Генри Кавелла
1: Охуенные были усы
0: Три билборда,
1: где бы вы думали, дамы и господа, на границе Эббинга, Миссури. Длинное название, которое я долго учил, обычно я так, ну три билборда, видели, три билборда. Блин, мне казалось, это
0: прошлый год, прошлого года фильм, нет? Это фильм прошлого года, но в России он вышел в феврале 2018, поэтому а, блин, я решил, засчитано. что довольно справедливо включить его в этом году, в этот список. Я вышел из кинотеатра под большим впечатлением, потому что это фильм, который основан на своих персонажах, на тех событиях, которые в нем происходят, на довольно неоднозначных героях, неоднозначных поступках, который пытается привести зрителя в какую-то серую зону, где ты начинаешь сопереживать копу-расисту, которого, наверное, в других каких-то фильмах нарисовали карикатурно, Черным. Ну, не в смысле черным, в смысле чернокожим, а в смысле, ну, в плане морали. То есть он был бы однозначно плохим. Тут этим... Мне нравится фильм. Ты, ты же понимаешь, что жизнь — это серая зона,
1: и в жизни нету ничего однозначно черного. Поэтому я и говорю о том, что на, 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 надо, надо быть добрым, стараться проявлять какую-то человечность к людям, вне зависимости от того, какими мразотами их взгляды не были. Ну, за исключением каких-то какой-то самой радикальных. хуйни. Коротко напомню, что история, конечно же, она про ярость, про агрессию, про то, как эти не очень правильные вещи можно использовать и во благо, и во вред. Про искупление, про сплату. Неверо невероятная картина, очень крутая. Актерская игра. И Петр Сальников вроде в роли вот этого капитана-шерифа. Ох.
0: Это Ш... Вуди Харрельсон. Между прочим, Это он Петрус был в Звездных войнах».
1: Он играл там наставника Хана. Поважал бы хоть немного. Соло не считается. А я думал, он там был соло. Ха. Э, ну, человек... Он был там соло, ведь он же Петр Сальников. Э, <сос> человек <сос> му муравей и соса. Это моя забота. Я, я, я Максиманов забыл, но я знал, что он захочет поговорить об этом фильме. Давай, рассказывай.
0: Почему ты написал соса? Ну, потому что мне было <сос> легкое <сос> слово. Я ты ты решил, потому что, думать, что, что, что фильм... будет фильм... смешно,
1: типа соса. Что фильм
0: об этом? Или ты хочешь, чтобы я рассказал про порно пародию? Я уверен, я уверен, что она есть. Самое, кстати, безу... вот должен поделиться да мыслью, чтобы она села... увеличивается. Да, <свят> да, да <свят> погоди. Короче, я должен поделиться мыслью, которая засела у меня в голове после выхода трейлера четвертых мстителей, про то, что самым эффективным способом победить Таноса был бы и правда, ну, человек муравей, который просто залетел бы к нему в жопу и да, начал бы расширяться. Это же ах... это настолько тупо, что. Могло бы сработать. Реально могло бы сработать. Просто представьте, бы, в каком это было бы еще более мощный удар по яйцам, если бы вы пришли в кинотеатр, и вместо персонажей, которых пускают по ветру, пылью, вы просто видите вот это, как э, человек буровей залетает в анус к Танусу. Он даже, он даже рифмуется со словом «Анус», «Танус». Слушай, я уже представляю, Боже как все
1: мстители держат тануса, снимают ему штаны, он такой, что происходит? И вы Питер что делаете, делаете такой, черти? Да. И начинает его лупцевать. А Питер Квилл настолько разозлится на Таноса, что, нач... что решит заняться с ним анальным сексом. Ты такие, Питер Квилл, да что ты, б***, делаешь опять? Я
0: должен отомстить ему. Я уверен, что в порно-пародии Питера Квилла зовут Питер Квив. Это я, звук, который издает я, Вагина. Его зовут
1: Питер Сквирт.
0: О, мой бог! Так вот, Человек-муравей соса, Паша. Почему ты хотел, чтобы я поговорил про этот фильм? Он тебе понравился. Он мне понравился в среднем. Я бы, наверное, не заносил его в однозначные успехи 2017 года. Когда
1: мы вычеркиваем его на этого списка. ОКей! Okay. Дэдпул 2. Дедпул 2. 2 я все-таки занесу. Конечно, я считаю, что он вот еле-еле вот попал в этот список, потому что ну, это тот же самый Дедпул, если честно. Я думал, будет посмешнее. Я думал, будет поинтереснее. Но достаточно есть вот этот вот злодей кабал, или как его там типа, который ты, ты понимаешь, к че он. Есть дедпул, который там что-то пацан прикольный, забавный люди. Ну, то есть в целом это дедпул. Почему кабал? Кабал жортал кобота.
0: Кабин. А да, ну, как я этого забыл? Кейт. Ну, как. Господи, Кабал. разница тогда большая Кабал, К... который почти Обкашливает вопросики, но все-таки же он не кабан В общем, короче
1: В об... обоих рот Дедпул Дэд... все-таки классный, мне нравится, что Фильм держится на уровне Вообще, Сони в этом плане большие молодцы Смотри, два фильма от них все-таки есть И
0: Человек-паук сквозь вселенные и... Ты назвал Дэдпул два 2? единственных Хороших фильма от Сони за последние годы ну, да, Кроме Человека-паука, это... который снимали Миссис Марвел И Логан еще был Угу. О, это, Сони, это Фокс. Бля. Ну ладно. В общем, Сони
1: в этом году молодцы. Я их уважаю, хотя, если честно, я вот сейчас понимаю, что я про ДТО 2 ничего особо вспомнить не могу. Но было смешно, окей. И последний фильм, который попадает сюда, знаешь, но скорее.
0: Покводь хороший! Давай будем честны, ты, ты всунул этот фильм от своих усов к другим усам: Смерть Сталина.
1: Да, я рад, что у меня конкуренция умерла. Я думаю, что это скорее все-таки, и в первую очередь, конечно, и дань на самом деле тому контексту, к... об этом, кстати, рассказывал вообще-то в своем фильме Дом Кострой построил Джек нам. Почему я все забываю? Так, так, так. Ларс воспоминай. фон Триер, да, говорил о том, что у искусства, может, вот имел в виду контекст искусства, и смерть Сталина мы не можем Если как, Ларс фон Триер фильм.
0: подцепит какое-то венерическое заболевание, то он станет будет Ларс, Ларс, фон Ларс фон
1: Трипер. Да, было бы смешно, если бы это был Ларс фон... Он, он, он стал бы Ларс фон Спит. И...
0: Если бы он был Ларс Вандерлинда. Да. <laughs> смерть, смерть, что же Сталина... не только
1: получила очень много контекста в России. То есть мы не можем говорить об этом просто как о фильме. Если бы абстрагироваться от всего, это просто нормальная комедия. Достаточно черная, достаточно прикольная, актуальная. Никита Михалков несет полный пиздец, там никто не смеется над смертью Сталина. Весь юмор там происходит краски в том, как люди вокруг этого культа пытаются построить какую-то новую хуйню, найти личную выгоду чудесное кино. И особенно то, что вот ты смотришь это, его как будто бы вот на кухне в 1937 году, Нет, это кино не на кухне. Их не смотрели. Михалков тебе больше усами веса. дышит в ухо. Хочу, слушай, я, у нас будет битва на усах. И, слушай, я уверен, что... Мои усы. Битва на усах возможно только
0: если вы поцелуетесь. Поэтому...
1: Частливого Рождества! Я думаю, что если бы я поцеловал Михалков, он был бы в таком шоке, что он, наверное, тут же перестал бы Он бы сказал, все по
0: секретным документам! Почему мне бабушка
1: легкого поведения вышла? Неважно. Вот, поэтому переходим к играм на этой ноте. Итак, тут у нас, кстати, их не то чтобы много, наверное... Ты сами я... ты видишь, что
0: болдом выделена только одна игра, это Captain Tot Reager Trader, но в ней мы перейдем по проход, Самая
1: проходная из этого списка, но да? а вернемся к этому похоже. Самая без, без, Бездушная тыкалка. Итак, а первым а идет God of Максимов, ты его распробовал? И, пожалуйста, я поделись. Я распробовал его. Да. Держи нас а, в курсе.
0: Знаешь, Да, я внезапно начал... Короче, я просто понял, что, как я и говорил до этого, я играл в God of War не под настроение. Ну, бывают у всех такие моменты, когда вы запускаете что-либо, и понимаете, что вы на самом деле не хотите этого. Вы покупаете себе два пива домой и понимаете, что не хотели на самом деле пить пиво. Покупаете игру и понимаете, что не хотели играть в эту игру, я да, да, я да, вы поняли. Я запускал эту игру в не очень добром состоянии духа и получал соответствующий опыт от нее. Она меня не слишком захватывала, меня не слишком волновали эти персонажи, я понимал. Умом, что вроде как все круто, без клейк, геймплей крутой, механика топора охуенная, персонажи, ну, тоже вообще-то довольно приятные. Но распробовал это только ближе к новогодним праздникам. Несмотря на все кранчи с итогами года, несмотря на то, что мы пишем этот подкаст почти в 12 ночи после предыдущего подкаста, и еще впереди нужно работать. Короче, это кайф. Мне нравятся герои, мне нравится. Тот уровень э, чувственности и недосказанности между ними. Нравится, что никто из них не может озвучить какие-то мысли, которые у него возникают в голове про другого персонажа. Я, конечно, говорю про Кратоса и Атрея. Мне очень нравится эта динамика. И нравится, что я начал воспринимать Году of War 2018 как роуд movie. Когда я просто почему-то подумал об этом, для меня вся история стала ну, каким-то новым логаном если выдумываться, то у них очень много общего. Очень много общего. Лейтмотив дороги.
1: Герой больше не молот уже, и... Упс.
0: И тем не менее он пытается наложить связи с маленьким ребенком. похож
1: на Лог... А, слушай, и таскает с собой немощного старика. этот б***ец, похож на Логана,
0: чел. Да, 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 В общем, эта игра как-то раскрылась для меня с новой стороны. Не то чтобы я удивлен, потому что я знал, что это классная игра, Просто так ее бы настолько не хвалили. Просто так бы ей не отдавали бы игры года, ну, да. вот просто ни с чего. Поэтому в год, я расскажу. Вот когда наконец, вышло РДР,
1: меня... я напомню, да.
0: Да. Единственное, что вот меня волнует, то что все-таки вот сейчас реально слишком много работы, а я уже проникся в этой идеей. Теперь я не могу в это нормально поиграть, просто потому что ну ты либо спишь три часа хотя бы, либо играешь в году 4 и угадай, что я выбираю. Ну, поспать на поле важнее. Не да. Red
1: Dead Redemption 2. Я ничего не хочу вообще так, говорить погоди, про эту игру. Так,
0: погоди, ты пропустил Far Cry
1: 5. Ах, да, точно, да. Ты,
0: ты думал, что мой трюк, который я пытался провернуть на тебе, сработает? Нет, на если мне... честно, я Нет. просто забыл про эту видеоигру к концу года. Вот как, О -о -о. в принципе. Короче, вот. если ты бомбил в прошлом выпуске на Far Cry 5, и в целом я тебя почти не перебивал, ну, По почти, почти, почти почти не перебивал то, наверное, я расскажу об этой игре, о том, почему я считаю одно одной коротко. из главных достижений. Да, конечно. Короче, благодаря Far Cry 5 я понял, насколько я скучал по сталкеру, более того, я получил наконец-то сталкера нового поколения, но который делает все выйдет. те же самые вещ... идеи, которые... Второй никогда не выйдет, будем честны, скорее метро, ты послушаешься альбомы Джонни Боя. Ну, метро возможно, но все таки это не совсем то. В Сталкере была система A-Life, которая заставляла банды воевать друг с другом, вступать в конфликты, животные там тоже вели себя более менее правдоподобно все то, что делал Far Cry, начиная с третьей части, или даже, наверное, со второй части. Far Cry 5 приумножает эти идеи, у нее есть деньги дизайнерский проект. вроде когда ты просто идешь на миссии, и тебя сья вырывают с этой миссии и отправляют на какой-то очередной поворот сюжета, это. Просто максимально странно. Я удивлен, что Ubisoft делает это в играх, которые, по идее, пропагандируют свободу геймдизайна. Это очень атмосферно, это очень весело, это очень красиво, это очень здорово. Мне очень нравится в этой игре прокачка, напарники и стрельба. Мой любимый визуал из этой игры, который со мной останется навсегда, во вспоминашках когда-нибудь об этом расскажу, еще раз, потому что я люблю повторяться, это дробовик. Вернее, белый обрез, с которым я ходил и всех расстреливал, это было чертовски круто. И в отличие от Паши, я вообще ни на минуту не жалею о времени, которое я провел в Far Cry 5. Более того, я очень жду Far Cry New Dawn, потому что по механике пятая часть была лучшей. И по сюжету, ну, наверное, она была мощнее, класснее, не знаю, цель, целостнее, как Оксимирон только что прочитал, чем четвертая часть, которая не понравилась мне вообще.
1: Red Dead Redemption 2. Я ничего не хочу говорить про эту игру. Я за Балсы говорить про эту игру. Послушайте наш 83-й подкаст, где мы, ну, все рассказали, все, что могли про Red Dead Redemption 2. И, наверное, еще будет отдельный спешл с обсуждением сюжета, если у нас хватит сил, мозгов, времени. Это просто... Ну, это моя игра года. Я тут ничего добавлять вообще не могу. Погоди, Максим? погоди, погоди.
0: Вот это интересный момент, потому что я был уверен, что ты выберешь God of War игрой года.
1: Нет, для меня игра года — это RDR 2. Это во всех топах, где я участвую, я это подчеркиваю. Это моя игра Слушай, года.
0: Слушай, ну, очень жаль, что мы сейчас... Пишемся по разные стороны экрана, потому что я бы отбил тебе 5. Вот, как нет, ни странно, просто... я максимально согласен.
1: Как, 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 как бы я не полюбил God of War, RDR. Ну, и, вот один, а, один аргумент, который перевесил, еще раз я скажу, простите, как бы я фразы, фразы, я прожил в RDR 2 жизнь. И это стоит дорогого. Это то, чего мне не, не может подарить God of War.
0: Наверное, а я, of... знаешь, знаешь, вот, вот в прошлом. Выпуске я забыл об этом рассказать, но я понял, что я максимально согласен с твоей фразой про прожил жизнь, про театр, который для тебя и для меня длился около месяца, я понял, что в течение этого месяца я не уделял внимания ни одной другой видеоигре. Это я в кино нормально презинента. ходить не
1: мог. Я с друзьями виделся, скрипя сердцем.
0: Я больше ничему не уделял время, кроме как RDR 2. И это, ну, показатель того, что это игра, от которой меня было за уши не оттянуть. Это был такой кайф, по которому, знаешь, вот спустя две или три недели я начинаю скучать, потому что у меня нет чего-то, что ну, так же классно бы занимало мой вечер. Кстати... Вот тут, а, ну, с этой стороны Может быть,
1: да, я терем Мы с, потом с, мы с моим коллегой Лешей Луцаем Делали даже стрим а, Есть у нас такая небольшая Это не совсем подкаст, это, это в другом роде Разговорная передача, где мы просто два часа Так, так я Заревновал Мы два часа обсуждали депр... И Постигровую депрессию Так, ну, так сформулировали, ар артикулировали мы это состояние Когда проходишь Или читаешь книгу, или смотришь что-то настолько Охренное, что потом ты не можешь заниматься Вот ничем Вообще, вообще ни во что играть Есть такая вообще проблема, и...
0: Я прошел Лару Крофт и я понял, что я не могу ни во что И не хочу ни во что играть, потому что все кажется мерзким
1: Ну, возможно, это другая сторона монеты Мы с зрителями обсуждали вот именно то, что... И вот RDR 2 вызвало именно эти чувства Действительно, я, я долго ни во что не мог играть Сейчас я... мне трудно выезжать в другие игры, наверное, какое-то время До этого только Horizon Zero вызвал у меня те же чувства и Моя личная игра прошлого года Фростпанк чудесный градостроительный симулятор. Я бы хотел, чтобы Максим когда-нибудь до него добрался, потому что, блин, это так. Я люблю произведения, которые б.
0: Эта игра ебывает. Я жду произведения Frost рэпер. Ну, чтобы там, типа, батлы отморозков. Есть фростпанк по Я
1: много. Я столько рассказал про эту игру, что тоже уже сил нету. Идите купить ее в Стиме. Это Игростроительный симулятор, который до глубины, до глубины души пробирает вас э, Тем моральным грузом, который на вас навешивает Промораживает вас атмосферой просто от пяточек до макушки Может быть лучше летом купить там, на, на летней распродаже Чтобы вместо конди... чтобы без кондиционера замерзать ее за компьютером И все у вас будет хорошо, фростпанк просто шедевр Реально маленький шедевр и что, Спайдермен, давай, да? Нет, Кэптон Toad Treasure Tracker.
0: Я попрошу окей. тебя не хуй с... Я молчу, игру, Потому всё, что она, правда, для меня много значит. Давай. Как вы, скорее всего, слышали из предыдущих выпусков подкаста «Не занесли летом», я очень много переживал, потому что я поменял работу, я поменял место жительства на какое-то время... Я пересобирал себя буквально с нуля, превращая себя из менеджера в контент-мейкера с обязанностями менеджера. И это было и давалось мне эмоционально довольно сложно, поэтому я спасался как мог. Я начал смотреть Breaking Bad, я очень много играл в Nintendo Switch, это единственная консоль, которую я привез с собой в Ригу. Я очень много играл в Mario Plus Rabbids, тоже другая игра, которая помогала мне. И я действительно спасался. То есть после рабочего дня, когда я понимаю, что... Я, я, ебан. натурально натурально, именно Кэптон Тодд своей непритязательностью, своей позитивной музыкой, яркими цветами, вечно улыбающимся в камеру Тоддом, она, ну, натурально вытаскивала меня из болота, и если бы не эти видеоигры, которым я безмерно, правда, безмерно благодарен, я, наверное, давно не мог сказать ничего подобного про видеоигры, но вот благодаря этому я реально как Мюнхгаузен вытащил себя буквально за гриву из какого-то говна. Кэптон тот правда замечательная головоломка, в которой она максимально разнообразная, максимально яркая, максимально интересная, которая постоянно подкидывает буквально на каждом уровне новые новые Какие-то углы, в которых тебе нужно использовать механики как-то иначе. Это то ощущение, когда у тебя вместо уровней есть книга с этими уровнями, которую ты листаешь, и каждый уровень ты можешь пройти, поискать пиксельного Тода, Пройти этот уровень, просто собрать три изумруда выполнить дополнительный челлендж и получая за каждое прохождение этого челленджа ты получаешь по штампику в эту книгу и я прям не мог отделаться от ощущения что это вот прям как, знаешь, в детском саду было, когда ты приходишь к логопеду или какому-нибудь воспитателю и тебе ставят печаточки с Гуфи или Микки Маусом или другими подобными штуками на руку или куда ты попросишь у меня вот была тетрадочка, в которой я коллекционировал эти самые печатки и вот вот прям не, не могу. Очень благодарен. Игра стоит две рублей. Она достаточно короткая, но играю я в нее до сих пор, потому что играю налетами. Когда мне плохо, когда мне грустненький, когда мне плохо, когда мне грустненько, я к ней возвращаюсь. Короче, классно. Nintendo, спасибо. Это было великолепно и все еще великолепно.
1: С, с человек, с паук. А, пусть будут пауки. В общем, реально год пауков просто, просто. Ох... Год PlayStation, год консолей да, Мне кажется, все, кто могли В моем окружении уже покупают консоли Потому что 2018 Знаешь, типа ä, Топ ä, В Steam голосовали за игру года, чувак Господи, там единственный вариант Это за эти просто. И все, и больше Да, окей Человек-паук, шикарный эксклюзив Sony, еще один Который невероятно. Ну, блин, чё, Это очень красиво, это очень приятно играется. Я напомню, что в этой игре можно просто. Я, я до сих пор я иногда, знаешь, там, если по, -по телефону разговаривать, там с мамой в фейстайме, например, надо хоть чем-то там, типа, руки занять. Я просто могу Ну, в ты уже подестурбировал при этом. Но я уже тогда, но да, я же с мамой разговариваю как иначе. И э, я включаю человека-паука, просто летаю туда-сюда. Настолько фоном это приятно делать. Прыгать, драться. А-а-а, Обожаю. Обалденная история, я так и не прошел DLC, я перепрохожу основную историю на личном аккаунте. Жалко, что в PlayStation конечно, нельзя переносить сейвы с аккаунта на аккаунт. Это меня убивает иногда. Погоди, а ты же можешь uh, перенести
0: их при помощи флешки.
1: С одного пользователя на другой нельзя. С консоли на консоль и можно. Те же самые...
0: Сейвы не будут работать у другого пользователя
1: Я не, я не знаю способа или я его не нашел, но искал Я не очень хорошо Ну Вы можете написать нам в комментариях, сколько Насколько, я, не насколько я читал на форумах, э, сохранение Все-таки привязано к пользователю конкретному То есть нельзя как в стиме скачать сейвку 100% прохождения спайдермена, понимаешь? Вот э, но Тебе нельзя я... скачать вообще
0: ничего, что связано со спайдерменом
1: И это была одна из тех игр, которые убедили меня в том, что, чувак, возьми 4К телевизора, Да, надо было назвать, окей, ладно, это в личные итоги пойдет Да, потому что, а -а -а -а, как это красиво Как это восхитительно, в общем Одна из кстати, самых, один из самых продаваемых, по-моему, даже чуть ли не больше, чем Годофор God of Человек-паук в этом году вот такая история. А наград много не получил. Да, очень... И критикуют игру за то, что ну просто взяли, что было хорошо в пауках и во всех пауках за все время. И собрали все это лучше в одну игру. Тоже мне ничего нового не Но я думаю, что история да. на
0: самом деле немного глубже. Они не просто взяли... По... Они поженили две гениальные идеи. Я, я говорю я, уже так, про Fallout и онлайн. По по я, тут я говорю про то, что они взяли лучшие хорошее. идеи, лучшие наработки из киновселенной Marvel и поженили это с лучшими наработками от видеоигр. У вас Два счастья не... встретились. И это не
1: то, чтобы очень просто вообще-то так, как может показаться, вот так вот все это собрать. Поэтому Человек-паук, конечно же, без него топ вообще никак не может обходиться. Успехи года. Вам надо в это играть, если Короче. вы не играли.
0: Спайдер. мом
1: Баннер Сага 3 это... Ну, вообще, Баннер Сагу я не... неправильно делить на три игры. Это одна очень длинная игра. Но я... Хочу еще раз отметить, что, ребята, вам надо играть в -сагу, если вы любили старую BioWare, если вы уважаете тактические игры, если вы не боитесь классных историй, хорошо написанных сюжетов. И Бандерсага 3 в целом ничего особо нового в игру не привносит, кроме одного. Вот что она могла сделать плохо, так это обосраться с финалом истории. Плохо ее закольцевать. Но, черт, это, это, это великолепно, филигранно ты ожидаешь от каждой следующей игры еще и получаешь еще и в конце такой, а как это было на перепрохожу игру в больших кайфах, купил себе всю трилогию на PlayStation 4, на Nintendo Switch вы тоже можете играть, на iPad вышли первые две трети, ожидается в скорости, даже есть русские языки везде, в общем-то еще раз напомню, я всю жизнь буду всем напоминать, русские языки сака. так как будто
0: имел ввиду злые языки злые языки
1: в общем, желаю стоек удачи, чтобы у них в будущем получались еще более крутые игры. Жду все, что они будут делать.
0: Assassin's Creed Odyssey, Игра, в которую я ушел после Red Dead Redemption 2, ожидая постигровую депрессию, как рассказывал Паша. А в итоге, ну, знаешь, вот, наверное, неприятно цитировать мне Вадима Ельстратова, но я для себя ничего лучше не сформулировал, чем то, что сделал Вадим. Возвращение в Assassin's Creed Odyssey после месяца за Red Dead Redemption 2 это реально как, как прийти из похода, в котором было но было довольно жестко. Но было интересно. Но жопу ты выдирал именно ну, подорожником каким-то. А тут ты приезжаешь в дворец, где тебя встречает на породе Альфред в Бэт пещере, который тут же предлагает тебе горячие блюда, яство... Э, Какаушка начинает массировать тебе пле. Окей, ладно, не Альфред, кто-нибудь еще, потому что иначе это Крипи. В общем, обслуживают как могут. И вот в Assassin's Creed именно после RDR 2 было максимально приятно вернуться, потому что это игра нон-стоп action, Игра, в которой тебя постоянно дергают за рукав. Местами это, конечно, очень бесит. Но вот после максимально медленной и вдумчивой игры, в которой ты посвятил целый месяц, это было ну, довольно круто. И я удивлен тем, насколько Assassin's Creed Odyssey. Ну, хороша. Вот реально хороша, даже после RDR 2 она все еще круто играется. Она все еще круто играется, там все еще классный культ космоса, который хочет, хочется выслеживать, там охуенные корабли, которые я в итоге распробовал, там охуенная эксплуайшн мира, охуенная греция, охуенные персонажи, охуенные квесты. Впервые за долгие годы. Неплохой сюжет. Лучший Assassin's Creed со времен Black Flag. Если думаете, пробовать или нет, то не думайте, а пробуйте. У меня все. Надеюсь, что больше об этой игре я говорить ничего не буду. Я тоже. Меня пока что все-таки,
1: знаешь, я когда начинаю думать об Assassin's Creed Odyssey, я вспоминаю, есть ощущение, как будто мне все про нее рассказывают, как будто вот мои одноклассники, семиклассники. Типа, там можно на письке висеть, а еще там можно бабку трахнуть, а еще глаз в жопу козе засунуть. Я такой, я... Наверное, Но я же не рассказываю тебе об этом.
0: Хотя я тоже похож на
1: да. Да, ты рад, что я краски об этом рассказывал. Return to the Obre 1 игра, которая у меня находится в списке. Ж жалко, что
0: приехал и надеюсь наверстать. Но Максим Иванов, видимо, имеет что сказать. Да, я начал играть в нее, наверное, дня два назад, параллельно с Года War. На самом деле я купил ее, потому что Года War очень долго качался. Ты вот такой вот прикол я... бывает такое, Да, ну когда качаешься да. что-то из PSN, в принципе, можно уезжать в другую страну на, на отпуск и только потом возвращаться типа... и продолжать еще три дня, тогда он скачается. Короче, ретернов за А Когда ты
1: в очереди в супермаркете, ну типа стоишь на, на кассу, а очередь долгая, ты что-то еще в корзину кладешь?
0: Именно. Return of the Obra 1 — это монохромный детектив от Лукаса Поупа, автора гениальнейшей игры Papers, Please, одного из главных инди-хитов, который сотрясся весь мир. Это максимально круто написанная история. Если вы обожаете детективы, умные, необычные, крепкие, с э, интригой, которые еще и подают себя так, что ты не сразу понимаешь, что происходит. Особенно, если вы обожаете сверхъестественные вещи, потому что тут у главного героя есть карманные часы, которые не совсем карманные часы, а какой-то артефакт, который позволяет главному герою, страховому оценщику, раскрыть Тайну 60 погибших пассажиров этого судна. И в их мертвые тела, можно сказать, вы погружаетесь при помощи этого самого прибора. Видите их, то, что с ними происходило буквально за пару минут до смерти. Там происходят всякие странные вещи, вроде кракена на палубе. В общем, это одна из самых сильных игр этого года. Как бы странно это ни звучало в отношении монохромной игры... Одновременно это визуально оживший комикс, который при этом ты можешь обойти со всех сторон. В общем, выглядит... Мощная, играется мощная история, мое почтение. Если вы каким-то образом ее пропустили, если у вас есть MacBook или Ноутбук, или обычный ПК, потому что нигде больше эта игра не выходила, попробуйте ее. Она максимально не нетребовательна. Я прохожу ее вообще на MacBook Air, который, ну, ну, максимально немощный, я не знаю. Еще немного его можно было бы сделать мощами где-нибудь в православном храме. Нет, он не может быть мощами, он же не мощный. мой <ротый> бог.
1: <Gerilim> Флоренс, мобильная игра в этом списке, не я себе. Но, не знаю, мне просто нравится быть... Главная причина, почему Флоренс есть в этом списке, я хочу казаться претенциозным мудаком. Ладно, я, я хочу, чтобы вы знали, я буда? хочу,
0: чтобы вы знали, что я претенциозный будак. Поверь, Флорен... все У... стоит У... тебе крутить свои вощеный да ус на камеру, да и блядь, все сразу понимают. Я, я не
1: могу их крутить, я их отстригаю, чтобы они не крутятся пока что. Короче.
0: Погоди, но если я кручу тебя на своем хуле, то и усы тоже крутятся. Вот У -у -у -у. вот и разгадка, я как поиграл в, в Return of the Obra 1, я сразу умнее стал, потому что детектив. Ты не, можешь кру... ты не можешь
1: крутить меня на шаре.
0: Я буду крутить землю.
1: Короче, Флоренс, если у вас когда-нибудь в жизни в этой жизни были отношения, вы поймете эту игру, вы поймете, о чем она. Удивительно, что э,
0: симулятор свиданий, голубе, с или или что Не это? Не совсем а, симулятор, а,
1: девушка. Живет во своей, своей жизнью уходит на работу И тут знакомится с молодым человеком У них завязывается роман И э, удивительно выстроенной механики Того, как тактильно, без единого слова Ты понимаешь, что между ними происходит Ты вникаешь, ты переживаешь э, эту историю вместе с ними Невероятно очищающая игра Вдохновляющая, которая тебя чуточку разбирает А потом собирает обратно по кусочкам Это, это очень кайфно
0: и... В принципе, все то, что ты описал только что Применимо и к игре «Грис» Это акварельный подфол. Прошел, кстати. Про Бля, а чего про... ее в списке
1: нет? Давай добавим в список.
0: Ну только что, давай, прям сейчас и два. Чучку
1: позже. Да, подожди, я про, я про Флоренс да расскажу. Короче, маленькая мобильная игра проходит за полчаса. Единственная проблема чучеку дороговато, но очень советую. Такого, и особенно если у вас iPhone а, не из последних. Ну, там, начиная с семерки, где есть движок так Taptic Engine, который делает все блять, приятнее, чтобы ты на нем... не. И это какая-то магия и куча, я не понимаю. Я залипаю в маленькие таперы на айфоне Просто то, что мне нравится, как там шарики лопаются и как iPhone классно вибрирует. Taptic Engine это волшебство. Флоран, советую загуглить скриншоты. Правда, влюбитесь в это, поиграйте в это и напишите, Пашка, блин, я понял. Это была маленькая простая история, очень вдохновляющая. Спасибо от души. Грис тоже можно отнести сюда же. Мы прошли захарную статью на стримах, и знаешь, она все-таки, она, anyway, принимает.
0: Она, принимает, конечно, принимает, принимает. Потому что эта история безмолвная, кстати, как и предыдущая. Я не знаю, правда, есть во Флоренс слова или нет, или это что-то более... Mm,
1: там, по-моему, практически нет. Там все Но очень сложно. Гриз
0: точно нет. Она без слов рассказывает тебе о важных вещах, о депрессии, о борьбе со страхами, которые, Но, знаешь, сжигают, знаешь, знаешь, сжигают видите, тебя изнутри.
1: Да, а Захар, у него, ну, я понимаю его поинт о том, что игра слишком прямолинейна. И знаешь, мне кажется, ее проблема в одном, если у нее есть проблема, в том, что все преподносят ее как игру про депрессию. Мне кажется, начинать игру с этим знанием э, не совсем правильно. Дойти до этого в конце было бы намного ценнее.
0: Ну, и не кажется, то, что чтобы был... это было не очевидно, потому что ну, типа, даже... Ну... Послушай, у тебя главная героиня с каждым уровнем становится все сильнее и сильнее. Да. Она находит в себе новые да. и новые способности все двигаться так. вперед. Это Мы максимально просто, значит, очевидно. Нет,
1: нет этого момента, где... Да, я понял. Есть момент, где... Ну, в, в общем-то, да, все говорят, что игра про депрессию, я понял. Но красивая, невероятно. Вдохновляющая, обалденно. Я, на самом деле, продумываю, что одна из моих следующих татуировок будет Мурена. О, потому кстати, что этот, выбор. этот образ Встречается и в Баннер-саге, В том числе и в том числе В Грис. и в, это в принципе Про черноту которая есть в каждом из нас И мне кажется одна из мыслей о том что это, Нам надо
0: понять что это Альтернативное предложение Попробуй Кэпибару потому что капибары Это в принципе тоже что то что есть В каждом из нас ты просто живешь И неловко смотришь в камеру как в офисе Ну согласись время от времени Это проглядывает в каждом из нас Вот общем каждый может набить, а вот капибару попробуй на ягодицы, чтобы женщина, когда тебя раздевала, ей было максимально неловко.
1: Симуляторы эйфоретики и Иголюциногены это вера, надежда, любовь, пожеванная злой капибарой. Так и есть. Ну, в общем, в целом, я, я думаю, вы, вы поняли, что в Грис стоит поиграть. Э, ну Знаете, с, я сравнил бы, да, Бетаблик же с Джорни, но еще более о чем-то. В целом приятненько. Jurassic World Evolution Не просто так попалась на видеоигра запала Запалывание все-таки в душонку Знаешь, фильм Юрского Про юрский период не попал Ни в провал, ни в успехи года Потому что он О, очень, блин, ну, кстати не... это,
0: это, это Только потому что я забыл про него На самом деле это ближе к провалам
1: Слушай, ну я бы надо, добавил его в категорию «никакой». Ну, типа, там есть хорошее, там есть плохое, ну, такое. В общем-то, где-то между, ни, ту, ни туда, ни, ни сюда не залетает. А игра по юрскому паркурскому периода классная. Обалденный симулятор парка. Ты разводишь динозавров. Ты э, не мобильный, это важно сказать, так, который есть на консолях, на ПК. Ты строишь парк один за другим, сделаешь их лучше. Динозавр сбежал, живет посетителей. Ты можешь ездить на джипчике, и стрелять из дротика, усыпляющими дротиками в динозаврика, и летать на вертолете. И все это, знаешь, но ну вот очень-очень кукольное ощущение, что все можно разглядеть, как будто бы все можно потрогать. Дик всем советую, если вы любите симуляторы, если вы любите э, тайкуна, если вы любите динозавров, вам стоит обратить внимание на эту игру.
0: Хочу Jurassic с... World,
1: но в Воронеже. Ох, где динозавр просто выхватывает пиды, потому что он зашел не на тот район. Destiny 2: Форзен! Короче, Максим такой, ты уверен, Паша? Ты уви... А ты играл? А ты прошел? Да, черт подери, я прошел. Но знаете, дополнению давать я года... Я обижен. Ну, в включать в этот
0: список. За я что? Обижен. Ты прошел это я обижен. Я обижен, Паша, я обижен, ты даже не хочешь меня послушать, я обижен. Я очень толсто намекал тебе о том, что я хотел бы поиграть с тобой в Destiny 2, потому что вот на Фарзейке мне прислали ключ, я оплатил PlayStation Plus и тоже заинтересован в том, чтобы пройти... Дополнение сюжетное для Destiny 2, Максим, потому Максим, что основную Максим, сюжетную Максим, кампанию я прошел, но... Максим, Максим, ты заигнорил.
1: Ты слишком занятой. У тебя же вечно какие-то дела. Ты вечно в зале. Нет, занят.
0: Нет ты это вечно... все оправдание.
1: Окей, смотри, я буду писать тебе каждый раз, когда мы с Петей Виктором соберемся в Destiny. Мы будем качаться с нуля. Ты можешь дать нового персонажа и быть готовым присоединиться к нам. Будь мы готов новых персонажей и
0: в, в любое время, как Короче. сказали бы, наверное,
1: в паннерах на грязных сайтах. Но ты, кстати, кстати помнишь, что новым персонажам нужно вступление пройти до фермы, да, чтобы смочь играть в коллективную игру. Я, скорее, это, знаете, мой реверанс не только самой Форсейка, но и всей Destiny 2, в которую я погрузился в этом году. Год назад а, я у меня не получилось полюбить Destiny Я играл с девочкой одной И она меня очень паровозила по этой игре Так, такая, пойдем сюда, здесь туда Она лучше вот третьего персонажа качала А мне не хватило ощущения этого мира В этом году я после того, как я э, отвел мероприятие по Destiny по но Я вдохновился людьми, которые окружали меня Людьми, которые были в восторге от этого анонса Как все это было обставлено И я э, запустил Destiny 2 и уже медленный, вдумчиво прошел сюжет. И я понял, о чем говорил Паша Болотский, когда говорил, что, De что Destiny начинается после сюжета. То есть ты, Максим Ванов, не видел игру, я настаиваю, на этом.
0: Ну, кстати, я говорил об этом то же самое, только да. я не слишком погрузился, как раз в постгейм Destiny 2.
1: Вот. А постгейм это на самом деле гейм. И в итоге я прошел Destiny 2. Прошел дополнение и про военный разум, и дополнение про Асириса, которая ссаная и выбил даже несколько эпических пушек, в том числе э, пистолет Кейда после Форсейкена. Я не понимаю эту логику. Я возгнавидовал револьверы, пока выбивал револьвер. Как это, блядь, работает вообще? 250 убийств в ПВЕ – это так, блядь, нудно. Ну, по крайней мере, это не логика дорог, дорог аллай, аллай, где чувак. ты
0: зб***шишь огромную личинку, чтобы из нее выбыла карта. Карта, блядь, как как ну, Magic the Она что, А Но, как, как она ее внутри себя нарисовала? Но чел,
1: чел, 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 чел 30 хедшотов в Гамбите Ох, вашу мать, это было Или меньше, не помню, короче И, в общем-то, я проник в Destiny. Я не могу сказать, что я прям стал таким заядлым Гардианом Но когда я прошел РДР, я от иногда начал запускать, выбивать, немножечко пытаться Добивать лайтик до 600 Я надеюсь, однажды я, я схожу хотя бы в один рейд но в целом я оценил Destiny Я выражаю большой респект Банже за то, что Знаешь, это Это что у меня на консоли есть Одна вечная игра Что бы ни происходило я знаю, что я могу хотя бы на полчаса запустить Destiny. Ирония в том, что 15 минут из этого, из этих полчаса часа она, загружается, сука. И да пойти хотя бы в новый режим, реально в Гамбите. Он, ну вот как то блядь, я забыл. Ну, вы полки, которую мы с этим добавили. Нет, Гарнила старая тема.
0: А, сука, Блин, блядь, почему Гарнила вообще звучит, как Гаврила? Теперь я думаю, а Распутин тоже есть. Или... Они слишком кстати, любят кстати,
1: кстати, вопрос, почему в честь Распутина назвали во военную... И, я не... и Он же не очень военный чувак, Распутин. Ну, окей, не Ну, потому быть, что, что Распутин два 2... Путин. Дестни 2, мои реверансы, кайфно. И вечная игра на вашей платформе должна быть хотя бы одна. Это чертовски важно и углубляет ваш экспириенс. И коротенько мы пройдемся по... Наконец-то добрались до моей любимой рубрики Жалею, что бал", Потому что есть хорошие игры, хорошие фильмы Которые, ну жалко, что упустил А потом, вот в прошлом году у меня в этом списке была Нир Автомата В этом году я прошел и такой Как же, на одна из любимейших игр теперь у меня просто в истории Оказывается, японские игры могут быть классными, надо же
0: Попробуй, а, в... Генгир, ну в смысле, который не срывает я, я пробовал уже Да пошел ты, поважай моего Козимо
1: Короче, лучшие годы. Мой жалею, что бал. Это обородина, который говорил Максим Иванов. Обязательно верстаю. Вот Remade sofended Finch с прошлого года я так и не запустил. Все еще жалею. Все сейчас. Into the Bridge. Маленькая кайфная тактикуля, где, типа, э, ты играешь за гигантских роботов, которые защищают землю от мразей насекомых, они разрушают город, и ты такой, блядь, как досад, построили способ механику. Лучший с ней
0: познакомиться, это купить ее на Nintendo Switch, потому что, ну, самая удобная платформа для того, чтобы играть в пиксельную тактику.
1: Или можно воспользоваться платформой с удобным управлением и поиграть в ней на ПК, что я, скорее всего, и сделаю. Вместо Эх. этих маленьких отвратительных Но ну, ну, кстати, про контроллер Кстати, нормальная тема, единственный способ нормально играть Кстати, очень я хочу всех купить, купить.
0: На, на Новый год, но, наверное, не в этом году Потому что мне в новой квартире Нужно кресло, потому что блин, Вы, Кстати. Прошлый выпуск я начинал с того, что я сплю В московской квартире на блин, Полу, на матрасе без, без стола, без всего Вот теперь мне все это самое нужно закупать В, в Ригу Телек, Слушай, кстати, я, я уже тебя... заказал
1: я тебе очень это про-контроллер, я даже возил его, если брал куда-то куда редакционный свич, я возил с собой про-контроллер, потому что я не понимаю, как можно без него вообще в эти крошечные кнопки.
0: Ну, у меня Баген нет Скоро такой раз... проблемы, поэтому он мне не так нужен, мне в кайф играть именно в портативном же... режиме, они довольно удобные, по крайней мере, мне так кажется. Я, ну, возможно, у меня слишком
1: большие для них руки, не знаю. Баген я же дрожжу раз... свой член,
0: а вот знаешь что же, не то чтобы
1: впечатляющий. Богемская рапсодия, много споров вокруг этого фильма, но все равно хочу посмотреть. Все равно очень жалко, что пропустил. Потому что был RDR2, простите, не, могу, не мог отвлекаться.
0: Еле Если вы... вытащил
1: себя на звезда родилась.
0: Если вы очень кратко хотите посмотреть на то, что происходило в богимская рапсодии», обязательно посмотрите видео с пищухой, которая исполняет песню Фредди Меркьюри. Это восхитительно, и, в общем-то, за 15 секунд вам перескажет все то, что расскажет вам богимская рапсодия. Она там, -то, там, -то, там тоже целуется с
1: мужчиной. Нет, не целуюсь. Баллада о Бастере Скраксе. Еще чуть-чуть РДР в ваше сердечко внезапно. очень много, на самом деле, ковбойских хуй вышло специально. Как будто специально под РДР, если честно. Я уверен, что так и было.
0: Потому что киноделы заметили, что, оказывается, игры Rockstar привлекают много внимания и решили приурочить часть релизов. Всяких там братьев, Систерс, баллады Бастера Скракса и остальных фильмов.
1: Мне говорят, что баллада, баллада невероятно прекрасна. Я, э, набор маленьких, маленьких историй про фронтир. Хочется посмотреть, но как-то до этого руки не добрались. Может быть, на Новый год как раз таки будет то самое. Человека на Луне тоже хочется видеть. Человека на Луне, э, ну просто потому что красиво. Я Хочется посмотреть, как делают боепик про космос не в России. Оказывается, их не только
0: в России снимают. Вы знали, я сама охуел. Погоди, раз уж ты так в этом выпуске много имен забывал. Как зовут героя главного актера, который играет главного героя? Ну-ка. Нил, ну па Нил Патрик Харрис. Нет, Посередине. это Райан Грослинг. Да, Райан. Рослинг, Рослинг, ладно. Да? Хотя бы Виктор мне назвал, уже спасибо. Целест, видимо, вписал Максим Иванов. Это Если честно,
1: мне тоже хочется попробовать, но я слышу очень много одна так много неодно. Знаешь, кто-то говорит, что это а** кто-то говорит, что это говно. Слушай, я, я вообще понять. за
0: весь год ни разу не слышал ни одного отзыва о том, что это говно. И мне кажется, что это довольно... Парадоксальная штука, потому что авторы Tower of Fall Essension, игры, которая, очевидно, входит в топ-3 для PlayStation 4 лично для меня одного из великолепнейших, динамичнейших, продуманнейших платформеров, но просто они не могут выпустить хуйню. Тем более, я доверяю в плане платформеров Саша Башкирову с Канобу, который задрачивает их просто, ну дай бог, это человек, который укорял всех остальных коллег в редакции Канобу за то, что они проходили. Пикап с чем-то помимо стандартного дефолтного оружия, которое выдают тебе на первом уровне, потому что все остальное ну, это читерство. Короче, Слест ну... великолепно в плане музыки, в плане дизайна, в плане платформинга. И я думаю, что как только на нее будет какая-нибудь симпатичная скидочка на Nintendo Switch, я ее тут же куплю, потому что Tower Falls Enchion навейки в моем сердце это очень круто. Кстати, слушай, ну... Tower Falls Enchion также недавно вышла на Switch.
1: Надо напомнить, что иногда вот, вот, вот мнение человека настолько погруженного В тему может быть э, Вредно для игрока, который не так погружен В тему, как он, это может быть краски тяжелым Багажом, и я от Захара Бочарова Которому я доверяю в плане платформеров И прочей всякой инди-поебады он, он прям Очень сильно Хейтит эту видеоигру Вот но, не знаю, боюсь, но я, Захарем, я хочу попробовать сам. поговорить Я хочу попробовать сам Оценить и разобраться И Super Mario Пати, в который, кстати, я поиграл Wow, ну, 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 в целом, ну мысль у нас был, был день стрим Nintendo. Я решил надрать захару задницу, а еще перед ТГ мы собирали папки. Это никак на эту игру, не, не имеет что... отношения
0: к стриму Nintendo. Да.
1: Есть, потому что порваться. нам э нам, конечно же, не присылает копии никакая Nintendo. Nintendo, что насчет Яши Хададжи? И мы собирали бабки на эту игру и стримили ее в итоге до ТГА. В целом, достаточно забавно, забавный файтинг на вечерок, в принципе, хватает. Где, есть, честно, Ты про
0: Супер Смэш или про Супер Марио Патия?
1: А, Супер Марио Патия, Супер Все, проехали.
0: Okay, ну, Окей, Супер
1: то, Супер все Нинтендо, простите. Супер Nintendo
0: Супер Нинтендо, п***. Вот, Супер Усы Супермена. Это... Супер-Маррио это игра да, для вечеринок, э, учитывая, что в прошлом году мы в шутку на. Ну, как в шутку, наверное, в полушутку назвали главной игрой 2017 охуя... года. Это ты, это ты. Она, мы правда, просто не смогли э
1: договориться <с> <с> об одной игре, кроме... Мы, мы такие, ну, мы, мы поняли, что только к этой игре у нас нет вопросов.
0: Да, именно так. Я с этого момента подсел на всякие игры для вечеринок. То есть, в течение года я погружался дальше в PlayStation Link, который все еще оказывается более-менее даже жив, но там выходит по одной игре в полгода, поэтому, ну, ну наверное, полужив, полумертв. Как, э Слушай,
1: это чаще, чем я вижусь со своими московскими друзьями.
0: Да. Окей. Ну, я два месяца в Москве, ты мне все еще не отдал статую Питера Квилла, которую купил это мне еще я. на, на Комик-Коне. Хотя Питер. мы виделись на прошлой Питер. неделе, что значит... Странно. Питер Кор Квилл. Кор короче. Короче. Супер Марио Патия это очередная игра для вечеринок, но, правда, сделанная с усердием Нинтендо, в которой много контента, много и очень креативных идей для мини-игр, то есть, в отличие от э, игры из категории плейлинка, ты можешь купить, потратить на нее 4000 рублей и на ближайшие года полтора-два вообще не париться на тему того, во что играть, когда к тебе друзья приходят на вечеринку. И вот, знаешь, я прям максимально хотел порубиться в это на новогоднюю вечеринку со своими друзьями в Риге, которые приедут ко мне из Москвы, но жаба задушила. 4000 рублей за набор мини-игр, я как-то подумал, что лучше я, наверное, поиграю с ними в Detroit Become Human, где можно будет напиться, передавать геймпад по очереди и угорать с того, что кто-то играет принимает какие-то стрёмные, странные решения. Ну, то есть, такая душевная тема. Но как только на Супер Марио будет скидка, обязательно ее куплю, потому что, ну, правда, я, видимо, подхожу к тому возрасту, когда вы хотите на вечеринках играть во что-то вроде Just Dance, вроде Это Ты, вроде плейлинка, вроде игр от Nintendo. И обычно в конце
1: этого такого итогового подкаста мы э, называем одну игру года подкасты не занесли, но если вы до сих пор не поняли, что это за игра, то я не думаю, что есть какой-то смысл вам.
0: Давай, а, наверное, да. я скажу это за тебя, то есть сорву с языка буквально. Давай. В общем, вы, я уверен, что и для вас это никакой не сюрприз, конечно же, речь идет о «это ты». Да, вы не ослышались, второй год подряд мы называем игрой года «это ты», потому что она все еще так же... Как и в прошлом году. Главный эксклюзив PlayStation 4, которому в подметке не годится ни Red Dead Redemption 2, ни года of War. Шучу, конечно же, Red Dead Redemption 2, как будто бы был другой выбор. Вообще-то был. Вы сами God слышали это
1: на протяжении этого года. В общем-то, вообще все игры, которые вы упомянули, они кайфные, а. Ох с большим уважением. Все фильмы просто супер. Не, на, на, на самом деле, но, блин, годов of RDR, это, 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 это та игра, ради это одна из тех игр, ради которой я живу.
0: Мне кажется, что можно даже не рассказывать отдельно, почему мы выбрали Red Dead Redemption 2. Почему ну, да, это ну, настолько единогласно понятно, и, да. единодушно. Потому что, во-первых, предыдущие Позапрошлый выпуск мы посвятили именно этому. И до этого у нас еще был один эпизод про RDR 2. Короче, мне кажется, что важно подвести итог этого года в плане игр и поп-культуры. И в плане игр, наверное, я озвучу вот такую мысль. То, что у нас есть два таких мощных конкурента, как RDR 2 и God of War, из которых, ну, правда, в принципе, довольно сложно выбрать кого-то конкретного, кто был бы на голову выше другой игры, своего оппонента. Да нет, в принципе, God of War ох... И RDR 2 охуенно. И мне кажется, что это одна из главных побед видеоигр как медиума в 2018 году, когда у нас настолько мощные видеоигры конкурируют за... Звание за место В вашем сердечке,
1: это мощь Нет, Год был, конечно, кайфный Человек-паук обязательно для меня есть в этой тройке Просто огромный блокбастер Супер кайфушный И в целом, да, год На самом деле отличный, год, конечно, очень Хороший для Sony, вряд ли они, они не скоро Повторят такой же успех, надо сказать Как вот этот Мощный год и для консолей И, но в целом Знаешь,
0: есть ощущение, будто оригинальных Идей маловато у меня, в принципе, такое ощущение от э, всего поколения текущего консолей Как-то вот... Но я думаю, что отдельно вспоминашки мы про это тоже сделаем Поговорим, повспоминаем, поворчим немножечко а, Я, наверное, вернусь к мысли про Инь-Янь Про то, что если одно действие, возникает противодействие И вот каким бы ху**ом ни был для нас с тобой этот 2018 год в плане каких-то событий в мире, и те, которые нас, очевидно, не радовали, заставляли грустить и переживать за людей, которые погибли в Кемерово, тем не менее, вот мы в ответ как будто бы получаем отличный год в поп-культуре, из-за которой становится... Вот, Чуть-чуть веселее. И под конец года я прям рад тому, что я увлекаюсь и поп-культурой, и комиксами, и кино, и сериалами, и видеоиграми. У всего был хороший, отличный год, несмотря на какие-то большие флопы вроде Венома. Мне кажется, это победа. Это был, правда, тяжелый, тяжелый, как э, сказал наш президент, но хороший год. Вот, и с вами был подкаст «Не занесли» и какой там выпуск. 85-й выпуск «Не занесли». Паш Пиваров, Максим Иванов, Алавсен Джимми, Паш Пони. Мы сделали это наконец-то. Второй год подряд, кстати, по-моему, в позапрошлом году мы ничего не подводили, потому что мы ебывались и хотели около трех или четырех месяцев. Как я устал, пи***ц. Слава богу, мы что оставим мы это в этом году Потому что подкаст мы все-таки еще пишем в 2018 Но выкладываем в 2019 В общем, мы рады вас радовать Странная формулировка, но зато очень правдивая В общем, оставайтесь на связи Подписывайтесь на наш Patreon, Оставляйте нам комментарии, непременно в любой соцсети, где вы нас на найдете, но особенно ставьте звездочки в iTunes, потому что это помогает нам подниматься выше в топ и видеть вашу любовь. В общем, спасибо вам, что послушали эти два выпуска. Они были довольно длинные, но, мне кажется, довольно насыщенные. Пока. Пока.